1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, Vous êtes plus de 112 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast, registrés sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, EcoRadio, Thierry bas FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, l'excellente Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Eric Lepierre qui est le patron d'Opel PSA France. Bonjour Eric Bonjour. Alors vous êtes né à Lille, hein, c'est ça hein Vous êtes euh, fier de vos racines de, de ch'tis ou pas euh, hein Non. Non, et les, bon. les spécialités culinaires, qu'est-ce qu'on a chez les ch'tis là-bas Welsh. Ah oui, c'est du light ça, ah, du Welsh. Hein. Ouais. Ça tient bien, hein. Ça tient bien, surtout bon. à 3h du matin. Alors, vous êtes diplômé d'une école de commerce et vous êtes rentré chez Opel en 1990. Eric, la voiture, l'automobile, ça, ça vous a toujours passionné
2: Alors, pas du tout. Je suis tombé par hasard dans l'automobile, cherchais un emploi, de la gestion et du commerce. Et depuis, j'adore.
0: Voilà. Et vous Corinne,
1: vous aimez les voitures J'adore ou... les voitures Plutôt les motos vous non Les deux,
0: les deux. Les deux alors, commandants. Je suis comme vous, je suis tombé dedans Alors
1: Eric, en 2000 vous êtes parti travailler à Londres Quel était votre, votre périmètre à l'époque
2: C'était le digital, digital pour J'aime Europe C'était tout nouveau, c'était assez fantastique Puisque ça commençait, alors déjà Londres je vous rappelle, 2000, c'est Internet... L'effervescence, quoi. L'effervescence, c'est très, très agréable. Donc c'était un très, très bon moment pour moi. Vous avez
1: aussi bossé à Zurich, à un lâchement de décor, ils sont quand même moins drôles, les Suisses, non
2: Ah, mais il y a la montagne, il y a le lac, il y a le chocolat, il y a la banque, il y a pas mal de choses, dans C'était aussi une très, très belle expérience pour moi aussi. Et là, c'était
1: chez qui, pour quelle entreprise
2: C'était pour Chevrolet.
1: D'accord. Et le périmètre
2: C'était aussi dans le groupe de General Motors. Ah,
1: vous avez vécu un truc assez incroyable, vous avez vécu un changement de nom
2: d'une marque Ouais, alors on a, on a puisqu'on a, on avait racheté Deau à l'époque, mmh. donc on avait créé Deau, Europe, et on a transformé au bout d'un an Deau en Chevrolet. C'était quelque chose d'assez, assez fantastique puisqu'on a pu voir euh, le, la force d'une marque. On avait des clients qui venaient en concession pour changer les logos, mmh. changer les logos, et c'était très, très intéressant. Ça, c'était. Euh... est mort. Aujourd'hui, il n'y a, a pas d'autre marque Deau, est mort. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Là, on a totalement enterré la marque. Des ou
1: Depuis 2013, vous êtes le patron France d'Opel. Un mot sur le positionnement d'Opel aujourd'hui C'est quoi la, la logique du positionnement
2: Alors, c'est une marque allemande, hein, je pense que tout le monde le sait. Euh, c'est une marque qui est enthousiasmante, qui, veut, qui se veut vraiment proche de, de ses clients et qui veut aussi euh, démocratiser la technologie.
1: Corinne, vous voulez en, en Opel ou pas
0: Non, pas vraiment. Pas encore, on dit. Pas, pas encore, pas encore, clair. exactement. À la fin de l'interview, promis, j'achète une Opel. Alors, moi, j'ai une question en 2017. <rire> il euh, y a le groupe PSA qui, qui rachète ouais. qu'est-ce que ça change concrètement euh, ce rapprochement euh, dans votre quotidien
2: Alors beaucoup de choses, déjà un déménagement oui. euh, un grand déménagement euh, donc en avril l'année dernière euh, mais aussi ben, forcément d'intégrer un grand groupe en France, puisqu'on mmh. était une filiale française euh, et euh, beaucoup de travail aussi euh, donc de transformation de l'entreprise hein, puisqu'on a intégré un certain nombre de départements euh, au sein de départements partagés euh, avec Peugeot et, et Citroën. Donc un, un gros, gros travail et aussi... Euh, forcément, euh, une, la connaissance d'une culture française, puisque j'avais ouais. toujours travaillé soit euh, donc, euh, avec, pour des boîtes américaines ou, ou allemandes. Donc, j'ai pu aussi connaître aussi une culture qui était différente. Et ça se passe très, très bien.
0: Un rapport d'étonnement, là, euh, en quelques mots, s'il y a quelque chose qui vous frappe entre les Américains, les Allemands, les Français
2: euh, je, je... Alors... <rire> Éric bon, est français. Quoi. Euh, voilà. Oui, oui, je mais il n'a pas connu
0: de management à la française.
2: Ouais. Non, mais je dirais que la, la, le, au niveau, en tout cas de la française, au niveau de la, de la culture française, on est réellement euh, beaucoup lié au KPI et au benchmark. En tout cas, dans l'entreprise dans laquelle je suis, le pouvoir du benchmark est très très important et on travaille énormément sur le benchmark et se sont comparés aux autres et prendre des actions qui sont liées à cela.
0: Alors l'avenir de la voiture, on en parle souvent. Mmh. La voiture, c'est quoi l'avenir C'est l'électrique, l'écologie, l'autonome Vous voyez ça comment chez Opel
2: L'électrique, bien entendu, euh, c'est quelque chose de très très important. D'ailleurs, pour nous, on est en train d'avoir une offensive électrique importante. Hein, déjà, deux véhicules cette année. En 2024, notre, tous nos véhicules seront avec une variante électrique.
1: Et avec une autonomie de
2: combien Entre 400 et 500.
1: Oui, il y a quoi? Ouais. C'est pas, qu pas, pas
2: mal. Donc, de toute façon, avec les nouvelles normes de, de CO2, tous les constructeurs vont devoir avoir un pourcentage d'électrique, euh, donc, euh, dans, dans, dans leur vente.
0: Est-ce que ça va embarquer beaucoup plus de technologie Tout à l'heure, vous parliez un peu de cette R&D qui était assez propre à Opel. Est-ce qu'on va avoir des voitures complètement connectées
2: Alors déjà, les voitures sont connectées. En elles cours. sont de plus en plus, de plus en plus connectées, de plus en plus électriques et bien sûr, tout le monde travaille sur la voiture autonome. Donc la, la connectivité, l'électrique et euh, donc les voitures autonomes, c'est vraiment les trois grands axes donc de la voiture de demain.
1: Il y a une synergie en termes de recherche entre PSA et Opel
2: oui, bien sûr, on travaille, on travaille énormément sur les des mêmes plateformes et on essaye aussi euh, de prendre le meilleur de chacun. Donc, sûr, euh, oui. Pour Opel, on a un certain nombre d'intérêts de, 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 et de, de recherches, comme par exemple sur l'hydrogène, qui ont été donnés euh, donc aux, aux ingénieurs d'Opel. Alors, oui. on, a,
0: on a un biais particulier, on parle toujours de la voiture du particulier. Qu'en est-il de l'évolution des utilitaires
2: est-ce que c'est stratégique ouais. C'est stratégique, c'est un gros, gros marché. Oui, C'est euh, oui. un gros, gros marché, en particulier en France. Et pour nous, c'est important parce qu'on est peu présent. Euh, donc, Opel est peu présent. Et alors que Peugeot et Citroën le sont beaucoup. Donc, on a euh, réellement une marge de progression qui est très, très importante.
0: Mais est-ce qu'il va y avoir aussi d'électrique
2: dans les usines Oui, euh, ben on va d'ailleurs, euh, euh, comment dire, euh, livrer, enfin livrer, euh, on va lancer un véhicule, euh, donc une, fourgue, une fourgonnette euh, donc électrique l'année prochaine qui s'appelle un Vivreau.
0: Remarquez, il y a la place pour les batteries. Hein, ah, ah, vrai dire, que... hein. Alors moi, une dernière question plus sur le management. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez tombé par hasard euh, dans l'automobile. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne passent plus leur permis, ils achètent plus de voitures. Comment on attire des talents dans l'automobile
2: Alors, il y a beaucoup de passionnés. Et je pense que quand on parle d'automobile, il suffit de voir dans, dans les salons, hein, salons euh, par exemple du Mondial Automobile, vous avez des millions de personnes qui, qui viennent, presse euh, d'ailleurs, voir les automobiles. Donc euh, quand on parle de l'automobile, 2000, 2000 est morte. Euh, je ne pense pas, bien, bien au contraire. Alors il est vrai que les jeunes aujourd'hui, euh, peut-être pas pas forcément leur permis très très tôt, mais à un moment donné, de toute façon, ils vont le passer parce que la voiture est toujours nécessaire. Non mais s'il le si loue
1: une voiture, ça ne vous arrange pas, là, parce qu'il faut qu'ils l'achètent, les voitures.
2: Oui, mais à un moment donné, ils l'achètent. Donc, de, de toute oui. façon, euh, Tout en, à... en, en fonction du cycle de vie, enfin du cycle de vie, de, 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 de l'étape de vie des, des personnes, la voiture de vie reste importante. Oui,
1: le marché français est ouvert à la concurrence étrangère ou alors c'est vraiment les cloisonné et dérouillés par les Français alors,
2: les, les Français représentent euh, un, un pourcentage important on va dire des, des ventes, hein, à peu près 55%. On a toutes les marques en France, donc c'est un marché qui est extrêmement concurrencé.
1: Et vous, avec 80 000 véhicules, ça représente une part de marché de, de combien
2: À peu près 3%, 3%, et on vise 5%, puisqu'on est oui. ici euh, sur le marché on va dire de, de, de PSA, donc forcément, on va progresser sur le marché français.
1: Alors, vous, à titre personnel, dernier livre lu, c'était quoi, Eric
2: Alors, euh, c'était la, euh, la vertu de l'échec.
1: La vertu de l'échec, waouh C'était
2: très, très intéressant.
1: C'est mal vu en France, l'échec. Hein. Quand on échoue, on est un gros loser, on On, on, on s'aperçoit
2: que dans certains pays, en particulier anglo-saxons, oui. l'échec, c'est plutôt une force. On apprend de, de, de l'échec. Et c'est vrai qu'en France, hélas, dès qu'on a un échec, on n'a pas forcément le futur. Je pense qu'on doit revoir un petit peu notre vision. De
1: façon, des pense, vous en pensez quoi, vous, Corinne C'est vrai qu'on grandit. L'échec, par exemple. C'est très grandir. important.
2: Ce qui mmh. ne vous tue pas vous rend plus fort.
1: Votre dernier, alors qu'un rapport avec l'échec, hein, votre dernier verre de vin dégusté, euh, c'était quoi Qu'est-ce que vous avez aimé comme, ah. comme bonne bouteille
2: un Marquez de Riscal. Donc c'est un vin, un vin espagnol, un Riora. Bon, euh, c'est très très bon. Euh, donc euh, voilà, c'était mon dernier vin. Euh, J'en bois assez souvent.
1: Et enfin, pour terminer, ça c'est très important, quel était votre meilleur temps aux 20 km de Paris
2: une 40, mais si, longtemps. C'est énorme, une
1: 40, c'est vachement bien. Euh, et aujourd'hui, vous feriez combien,
2: Eric Je pense que pas loin des deux. Oui, à peu près.
1: Merci en tout cas, Eric Vépierre. Merci également à vous, Corinne Calandini. Retrouvez nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter et EcoRadio.fm. On se rendez-vous mardi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: EcoRadio.fm vous a été présenté par Alain Marty.